0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 96-й выпуск подкаста MobileReview.com В этом номере Кухонька, обратная связь с читателями Штучки, HTC Touch Pro Мобильный чарт, обильно политый кинематографическим соусом А также традиционный обзор новинок, кухня сайта и особое мнение
1: MobileReview.com Особое мнение ну признаюсь честно в этих мыслях размышлениях я хотел бы поговорить об эргономике и к этому подтолкнула просьба одного из читателей поговорить о том что и как происходит в этой области и честно признаюсь я пишу этот подкаст во второй раз не потому что я такой ленный или прочее Но мой компьютер сказал, что первый подкаст ему не понравился Видно, я что-то сказал такое секретное И он его, в общем, стер Поэтому э, этот подкаст я буду писать второй раз Уже с чувством с толком, с расстановкой, наверное Не знаю, как получится Итак, э, что можно сказать про эргономику? Что это такое? Ну, на мой взгляд, эргономика это то, насколько нам удобно пользоваться тем или иным устройством Насколько продумано меню Интерфейс Насколько удобно а, жать на клавиши Я сейчас не буду касаться интерфейсов И хочу поговорить о вот такой вещи, как эргономика устройства Насколько приятно его брать в руку Насколько приятно нажимать на клавиши, если они есть Одним словом, то, с чем мы сталкиваемся, когда первый раз берем ну, любое устройство в руку Давайте поговорим все-таки о мобильных телефонах, с которыми я немножко знаком А мое видение эргономики сегодня Эргономика это Не наука, наверное, и не ремесло Это смесь всего Это и искусство, и наука Потому что Здесь требуется также удача Удача угадать Что будет востребовано Точнее не так, не востребовано даже А что подойдет максимальному числу потребителей Потому что угодить всем Невозможно Эргономика это всегда компромисс Антропомоло, Вот снова второй подкаст Пишу, а слова выговорить не могу Явно я чем-то вчера занимался Не тем а Изучение Человека, анатомии Человека, даже физиологии Выделение пота Они тоже имеют непосредственно отношение К эргономике, потому что если вы сделаете Корпус телефона таким Что он будет В общем-то взаимодействует с потом, то появятся очень быстро разводы, поэтому э, с материалами инженеры, дизайнеры работают очень плотно и очень хорошо История, которую мне рассказал один из главных дизайнеров улк около 10 лет назад, и она мне понравилась Э, Он говорит, у нас есть э, дизайн-центры в Азии, дизайн-центры в Европе И зачастую мы, работая над одной и той же моделью, меняем характеристики корпуса, цвета корпуса. Потому что серебристый цвет в Азии – это не то же самое, что серебристый цвет в Европе. В Европе мы предпочитаем более яркий оттенок серебра, более насыщенный. Потому что количество солнечных дней меньше, и телефон должен быть ярким. При этом такой же аппарат в Азии, он делается более тусклым, там света много. Самое смешное, что люди, вот если не положить эти два аппарата Люди воспринимают их примерно одинаково и в Азии, и в Европе То есть вот ощущение от аппарата у большинства людей То есть вот тут такой трюк, на который идет производитель Чтобы аппарат одинаково воспринимался везде Но не секрет, что все люди разные Даже в пределах одной страны все мы разные Кто-то большой, кто-то маленький, у кого-то большие руки У кого-то они не очень большие Есть некие средние характеристики И производители часто ориентируются на них Почему многие производители выпускают модели для азиатского рынка отдельно? Причина не только в других языковых группах, меню и тому подобных вещах Причина еще в том, что клавиатуры и размеры этих телефонов адаптируются под людей из Азии Распространенный э, Штамп э, о том, что Все э, люди из Азии Они очень маленькие Но это штамп действительно, потому что Когда я попал первый раз в Китай В Северный Китай А у меня был шок Потому что Когда ты видишь очень много Высоких, здоровых людей Там метр восемьдесят, под два метра И они, мягко говоря Не маленькие Ты начинаешь как-то удивляться, а где же вот эти все маленькие-маленькие китайцы? Люди разные, и поэтому производители пытаются выпустить устройства под разные рынки И максимально адаптировать Хотя основная задача эргономики, дизайна телефонов Сделать их максимально удобными для большого числа покупателей Пусть даже и разных Но это всегда компромисс, нельзя сделать Удобным телефон для всех Всегда найдется некая группа товарищей Которые скажут Вот мне это не подходит, это не мое И при этом я часто слышу Такие вещи вот, Ну как же они сделали клавиатуру Это же полная ерунда На самом-то деле я вот считаю Что я могу сделать клавиатуру Намного лучше Но все мы, как минимум Леонардо да Винчи, но на самом деле На мой взгляд, это все Преувеличение художественный высокохудожественный свист при по одной простой причине мы не сможем сделать хорошую клавиатуру мы не приспособлены для этой работы мы не имеем достаточных данных и опыта давайте вот остановимся немножко на клавиатуре и поговорим почему клавиши бывают такими иными в одной из стран женщины очень любят Отращивать ногти Делать маникюры и прочие вещи Поэтому для женских телефонов Там делают выступающие клавиши Потому что э, Они небольшие и выступающие Обычный человек без ногтей Ему будет сложно работать с этими э, Клавишами Но женщинам с ногтями очень удобно И обратно им неудобно Работать с плоскими клавишами В большинстве стран люди пытаются сжать э, на... Подушечкой пальца То есть всей площадью Поэтому клавиши делают средними Либо большими по площади, по размеру Дают им некий ход э, нажатия, Чтобы было хорошо, удобно Работать с телефоном То есть получается, что надо учитывать Вот еще и такие вещи Привычки людей я знаю, что есть куча разработок И я видел некоторые из них Там QWERTY клавиатур, которые принципиально лучше, чем существующие клавиатуры И вот тут возникает такая теория заговора Плохие производители прячут инновационные разработки А вот и нифига Ой, я сказал плохое слово, наверное Кто-то ревнители ценности русского языка могут на меня обидеться Но я не считаю его плохим а вот все не так, на самом деле Потому что, давайте вспомним выход Sony Ericsson P1, M600 Где QWERTY улучшена, она сделана качельки Я знаю лично людей, которые не смогли привыкнуть к этим качелькам Более того, многие люди, приходя в магазин А это первое знакомство с аппаратом Брали в руки, им это казалось непривычным И они... Говорили о том, что вот, ну, это не мое, я не хочу вот, Извините, но это как-то необычно Для того, чтобы привыкнуть к этой клавиатуре Надо было, чтобы прошло время То есть, например, попользоваться неделю, две недели Я привык за несколько дней И вот тут возникает такая опасность Что люди просто не будут покупать устройство Подозревая, что они могут с ним не справиться И вот преемственность – это та вещь, о которой мы говорим постоянно То есть преемственность должна присутствовать Без нее, ну, никуда, никуда не деться Если у вас есть опыт, как пользоваться, например, сенсорным экраном Вы вряд ли пересядете на что-то другое Если у вас нет такого опыта, то, конечно, вы будете говорить, что сенсорный экран не так не интересен Ну, и тому подобные вещи Производителям приходится считаться с этим. Вот никуда от этого не деться. Это нужно. Нужно, чтобы люди получали преемственность. В том числе, когда одна модель заменяет другую, очень часто производитель пытается сохранить найденное решение. Вот он нащупал решение. Вот такая клавиатура хороша. Многие любят ее. И он пытается ее применить. Накладывается очень многие вещи. Например, накладывается то, что... Порой бывает так, что клавиатура оказалась удачной, ее любят пользователи, но в плане сервиса она, ну, никакая, ломается часто, но при этом крайне удобно. Это всегда компромисс, и то, о чем я хочу сказать, компромисс происходит постоянно. Не бывает так, что один производитель нашел решение, и оно подходит для всех. Тогда бы все телефоны были очень и очень похожи между собой. Этого к радости или, к сожалению, не происходит. Эргономика – это вообще наука компромисса. Компромисса, когда собирается инженер и говорит, вот наша элементная база вот такая, такого размера. Дизайнер говорит о том, что может сделать то-то и то-то. Но возвращаясь к теме эргономики, я могу сказать простую штуку. Люди, которые успешны в этой профессии, они в какой-то мере интуитивно понимают, нащупывают решение. А другие производители копируют удачные решения, они распространяются по рынку. Но вот то многообразие телефонов, форм, оно фактически такая полевая лаборатория, где эволюция происходит в уменьшенном масштабе. Телефоны эволюционируют Лучшие решения выживают, худшие решения погибают Вот эту эволюцию мы видим постоянно Поэтому я могу сказать, что это крайне интересно И действительно, то, что происходит сейчас Меня радует Именно в плане эргономики Сейчас я с вами прощаюсь, дорогие слушатели Времени говорить про эргономику интерфейсов нет Про корпуса я немного рассказал Честно скажу, хотелось бы рассказать больше но мне надо убегать на Телевидение, где мы будем рассуждать О перспективах и судьбах Розничного рынка, ритейла Сотового Не похваль ради, я думаю Передача получится интересной Поэтому бегу готовиться Как говорится, до новых встреч в эфире Оставляйте свои комментарии Вопросы у нас на форуме, я буду рад Ответить на них, удачи вам И до новых встреч Новости.
0: Билайн последним из операторов большой тройки начал прием заказов на iPhone 3G. Оформить заявку и занять виртуальную очередь можно на странице iphone.biline.ru О дате начала продаж iPhone 3G оператор пообещал сообщить дополнительно. Добавлю, что аналогичные способы предрезервирования айфонов действуют и на сайтах Мегафона и МТС. Оператор МТС сообщил о технической готовности и запуске в тестовую эксплуатацию во Владивостоке, первой в Приморском крае сети третьего поколения. До конца Компания планирует реализовать ковровое покрытие Владивостока И запустить сеть 3G в коммерческую эксплуатацию Также до конца 2008-го сети третьего поколения будут построены в Хабаровске и Иркутске А также в таких городах Приморского края, как Уссурийск и Находка Добрый день, дорогие слушатели подкастов Сегодняшний выпуск хотел
2: посвятить HTC Touch Pro, с которым хожу вот уже более двух недель Активно его использую И так вот вышло, что Начиная Уже, наверное, в общем, даже не начиная Уже неделю, он является моим Основным аппаратом, по сути, единственный Который я использую Вот так вот Произошло перелезание на Устройство на Windows Mobile Тут, наверное, просто Подкаст такой получится Положительный, скажем так Потому что железка сама нравится И поэтому Готов простить практически все платформе Windows Mobile Которую я так люблю И многие читатели об этом очень хорошо знают Тут, наверное, надо небольшой исторический экскурс провести Потому что я пользовался устройствами на этой платформе очень давно То есть время прошло уже порядком когда я... Ну, первый девайс, я даже уж не помню был какой Вот именно, чтобы это был коммуникатор То есть, с кпк началось давно, это понятно а, Но, вот вспоминаю сейчас какой-то Samsung, Который был, соответственно, тоже на ВМ но он работал для Сонета, вообще был предназначен. Мне его, увы, так и не довелось перепрограммировать. Помню, друзья привезли, я баловался, очень мне нравилась машинка, я просто был в восторге. Потому что КПК того времени как раз вот не хватало возможности самостоятельно выходить в сеть... Ну, я имею в виду, чтобы можно было совершать звонки и так далее и тому подобное. Потому что и вот при работе с КПК, вот эта связка идиотская, на мой взгляд, совершенно. Все-таки это было как-то, ну, не то, что надо было мне, вот скажем. В общем, не могу сказать, что я прям много там чего делал с тем устройством. Скорее основной пик Копания там, Правки, реестра и много чего еще Пришелся на Motorola MPX200 Вот это не совсем коммуникатор Это смартфон До сих пор считаю 200 гениальным В какой-то степени устройством за свои деньги очень было классно использовать. Там, не знаю, искать какие-то аксессуары, потому что у меня был вообще полный набор этой гарнитуры оригинальной, и кредл, который днем с огнем не добудешь. И кредл, кстати, был очень хороший, мне нравился тоже. И не знаю, то есть в итоге, когда после стараний моих устройств превратилось в то, что было нужно вот именно мне, получился некий такой монстрик. Там И видео можно было просматривать И там всякую хитрую музыку В хитрых форматах слушать В общем, куча там всякого было приятного Вот, Но вот как раз после 200-го Я как-то совсем остыл И Уже начал использовать Телефон на Симбиан, Это Nokia и так далее Я уже сейчас исторически не помню, как там сложилось Но вот просто уже после MPX-200 Платформа перестала вызывать те Чувство восхищения и про и желание там С ней бороться И соответственно пришлось сменить И платформу И железки и так далее а В прошлом году Был опыт использования Glowfisher X800 Plus Все вы знаете Что это устройство не самое стабильное Все вы знаете, что Тоже там методов борьбы с ним Было придумано огромное множество Вот и в итоге можно было его забороть И превратить в девайс мечты Но в итоге тоже Ничего я там ни во что не превратил Попользовался и В общем вернул обратно представительство Тачпру не из этой серии Потому что Скажем так Мне Diamond нравится как телефон И как смартфон Touch Pro нравится больше Потому что это тот же Diamond Но у него есть два огромных Плюса на мой взгляд Это время работы И соответственно клавиатура Клавиатура отлично, мне нужна Потому что я люблю пользоваться ею Мне вообще нравится Когда на телефоне есть вот Возможность И расположены именно механические кнопки обычные С помощью которых можно быстро там забить контакт Что-то написать, кому-то ответить Это удобно Вот, то есть, наверное, я как раз вписываюсь в целевую аудиторию Любого клавиатурника Но любого, да не любого Потому что бывают, скажем так, какие-то телефоны Которыми лично я пользоваться не стал Хочу сказать просто о том, что клавиатурники люблю все, практически. Если есть кверть, для меня это огромнейший плюс. Потому что я ленивый и нравится мне, чтобы быстренько с кнопочками чик-чик-чик-чик. Вот виртуальная клава виртуальной клавой. Но когда вот. ну, Мне кажется, просто что с обычной клавиатурой быстрее. И Touch Pro поэтому мне пришелся ко двору, пришелся по душе. Почему вдруг он стал основным телефоном, да? Он стал основным телефоном потому, что была необходимость в сохранении файлов фордовских, которые приходили мне на почту, и в их прочтении. То есть, не только прочтение, но и потом мне нужно было их пересылать на другие адреса, и все это нужно было делать в дороге. И в итоге я понял, что iPhone мне тут не товарищ Вот из всех штучек, что были под рукой Был как раз HTC Я просто переставил симку И уже начал его конкретно использовать Не как второй или третий телефон А вот как основной Могу сказать, что Мне это очень сильно понравилось в итоге И я его всячески рекомендую купить а несмотря на то, что есть, конечно, определенные, там, не знаю, может быть, недостатки. Которые для меня недостатки вовсе. Например, отмечают довольно большую толщину. А толщина толщиной. Не знаю, я достаточно большой по размерам мужчина. Вот Мне, наоборот, кажется, что он очень здорово лежит в руке. То, что он такой толстенький, тяжеленький. И, ну, банально приятно им пользоваться. Вот за счет матовой этой крышечки, вот этой вот Зоровской И у Даймонда, конечно, ощущения были похожие, но другие все-таки Потому что Diamond, он невесомый вот Touch Pro, он такой, достаточно весистый кирпичик Который отлично чувствуется в руках, в кармане И еще где-то а, Заметил, кстати, что у нас на форме есть тоже интересная такая ветка про устройство в которой пока всего лишь 8 страниц Но в общем это понятно Потому что нишевой такой девайс Вряд ли будет много охотчиков заплатить 30 с чем-то штук за него Но в любом случае Если не найдутся То они могут и меня о чем-то спрашивать там По почте или еще как-то а В форуме вот сейчас вижу Некоторые здесь вопросы Такие, на которые могу вполне ответить Артем что-то здесь у нас не отвечает И подкаста не записывает К сожалению, а то бы я думаю вам все рассказал Вот спрашивают, сколько примерно держит батарейку Смотрите, какая история Работает он дольше Даймонда И работает серьезно дольше У меня постоянно включен Wi-Fi Я постоянно что-то тут тут сниму, делаю Музыку не слушаю, в общем-то То то есть основное использование Это включенный Wi-Fi Копание здесь с программами Звонки Довольно большое количество более часа в день. И ну, то есть вот я могу сказать, что в кармане просто так лежит, он очень мало. То есть постоянно есть там какая-то нужда. И стоит автопроверка почты еще к тому же. Постоянно проверяю погоду. Работаю там с какими-то вот этими упомянутыми вордовскими файлами. Ну и сейчас вот еще заболела установка и. Установка удалением программ новых. А в этом режиме аппарат работает более двух суток. Это, на мой взгляд, очень хороший результат, учитывая, что у меня вот iPhone с автопроверкой почты тоже примерно с сравнимыми терзаниями, плюс музыка, сутки и все. Конечно, батарейка, может, уже не самая свежая, но тем не менее. Для меня разница есть, потому что ну, тут было недавно... Утром в пятницу нужно было срочно уехать в Подмосковье Вот без всего Вот просто как есть прям совещание нужно было угнать С собой был хорошо Diamond Ой, вернее Touch Pro Лежал в кармане Я пока ехал туда Я успел книжку прочитать На айфончике Я успел музыку послушать В общем, уже в пятницу часов в пять вечера После полной зарядки У меня индикатор показывал Где-то половинный Заряд К вечеру, соответственно, после счета звонков и так далее э, Все То есть, либо надо было выключать Ну, то есть, нажав кнопку дисплей, Отключить дисплей на айфоне И держать его только для входящих Вот, либо, чтобы самому куда-то позвонить Но я вспомнил, что есть у меня в кармане замечательная штука Вот, и, соответственно, переставил симку И... Все нормально Вот уже сколько прошло Даже более двух суток И до сих пор я пользуюсь И там, не знаю, в интернет ходил И что только не делал Все прекрасно работает Так вот, что вот именно по времени работы Устройство действительно очень хорошо Как открывается слайдер? Слайдер не люфтит, как вот здесь спрашивают Слайдер не перевешивает То есть вот нижняя часть, она тяжелее, чем верхняя И Ну вот, конечно Если Ну как сказать Вот я сейчас его держу в, в этом состоянии Да, у меня указательный Пальцы обеих рук, они Ложатся как раз туда, куда надо Вот, а телефон получается как бы В люльке, вот, и большими пальцами Очень удобно набирать текст то есть здесь вообще без проблем все так, как и должно быть. Сколько программ держит запущенным? А, рекомендую здесь попробовать комбинацию из оперы, читалки, плеера и камеры. Ну, не знаю, вот у меня запущена читалка, запущена опера, плеер. Могу запустить, но не надо, потому что у меня запис- запущен сейчас еще Google Maps. И я думаю, что ну, программа, наверное, даже больше четырех он может держать вполне себе Учитывая, что у него оперативной памяти больше, чем у Таймонда. Что еще хочу сказать? Может быть, не все так гладко, как я говорю Потому что определенные все-таки вот лично меня слегка нервирующие вещи есть То есть вот именно они касаются части, которая отвечает за связь Не моментально просто, ну, даже если поступает звонок, нажимаешь ответить, как бы реакция не моментальная, к сожалению, то есть, проходит там какие-то доли секунды, то есть, не сразу же, а вот чуть-чуть погодя. То же самое, когда вы нажимаете вызов, проходит какое-то время, прежде чем появляется меню вызова, к этому ко всему можно привыкнуть, чего там странного такого нет. Я, соответственно Тачфло 3D Она у меня работает, я не стал его убирать Ну, мне она банально нравится И считаю, что это очень хорошая В итоге надстройка Там, я не знаю, кто-то, конечно, может говорить Что давайте мы ее лучше будем удалять И там она нужна И эти все красоты, они ни к чему Не считаю так Потому что сделали ребята Очень красиво И Не знаю, мне нравится мне проще там, чем иметь дело с обычным интерфейсом, проще работать здесь. Почту посмотреть, которая пришла. Погоду проверить. Я не знаю, в плеере какую-то музыку включить и так далее. Я залезть в настройки, включить Wi-Fi или выключить. Вот, все это наличие стоит. Вот, Поэтому я ничего не отключаю здесь. Как есть оно, так и есть. А, что еще хотел я сказать интересного. По камере камера Там, в принципе Артем все уже про нее что мог рассказал Замечу лишь, что Тоже так интересно получилось Вот камера работает Если вот с айфоном сравнивать Но она, понятно, лучше Вот, но здесь вот Сделано меню просмотра снимков как раз на мой взгляд. Оно сделано, на в принципе такое же, как на iPhone. То есть появляются снимки такие достаточно большие. Вы их пролистываете движением пальца. Но не знаю, вот разрешение дисплея здесь, конечно, имеет место быть. Потому что снимки кажутся живее лучше, чем на айфоне. Красивее. То есть, ну, вот как-то так. Не знаю, как сказать Плюс, понятно, там нет Вот банальное применение, да, такой камеру был, Поехал в магазин Вот увидел там какие-то ботинки Вот сфотографировал их Фотографию отправил там жене по почте Она посмотрела, сказала, свой одобрямс. В общем, как ребенок, я понимаю Все эти вещи, они банальны, но вот тем не менее Вот кроме этого, с луком начал несколько дней назад Плотно работать с луком Опять по поводу всяких заметок, составления планов И так далее Я не знаю, сколько это у меня пора продлится Мне кажется, это, на сентябрь влияет Потому что ну, школьное время чудесное Вот мы тоже учимся И хотим все упорядочить Купить себе новый пенал, как я это называю Который потом уже превратится в невесть что Но пока вот тоже лук Все очень здорово коннектится Естественно, это касается и э, Заметок Это касается и всяких других вещей Контактов Там дел в календаре и прочее Ну вот пока пользуюсь Все мне очень сильно нравится э, Хочу кредл Каким-то образом купить Вот этот вот, который HTC Это может Мне быть нужным то есть вот я становлюсь фанатом HTC, смешным для других, но вот именно Touch Pro мне нравится. Я считаю, что... Ну, вернее, я могу без озрения совести пользоваться этим девайсом, потому что я не ожидаю, что HTC, который Touch HD, он будет клевым. Вот здесь уже они просто влезают на поле, где... Такие, пасутся iPhone айфоны специальные И ничего хорошего не будет вот, Потому что Когда есть девайс с клавиатурой И со всеми делами, им проще управлять В силу того, что Экран не имеет тех технологий Которые есть в айфоне То есть здесь Даже вот банально, когда В режиме ожидания вы видите часы Чтобы правильно прокрутить это меню Нужно ну, И скрыть вот эти часы, соответственно Нужно обладать определенной сноровкой Вот также и для основных там мест Меню Ну вот то же самое с почтой допустим Да, вот здесь же можно сообщения прокручивать Прикосновением пальца Но как бы у меня получается Только эти сообщения открывать То есть что-то вот как-то Никак Но не суть Не суть Я вот думаю, что Вот кстати, да Про Наверное еще все-таки немножко скажу Про люфт я не знаю, как будет в серийных образцах я не знаю, насколько серийный образец у меня Крышка сидит очень плотно, аккумулятора. А тут, соответственно, сзади Она изменилась, то, что стал очень приятный материал. Факт в том, что люфт есть Люфт есть, причем в нижней части Вот слайдер, он как бы двигается немножко из стороны в сторону Зазор примерно миллиметра два вот, пока не знаю, как будет А, ну и верхняя вот тоже двигается чуть-чуть Но Это, чтобы она двигалась, надо специально Взять и подвигать, потому что В одном случае все будет в порядке Потом, вот сейчас заметил, что у меня Обдралась Здесь же окантовка из металла идет по торцам Вот у меня немножко ободрался тут металльчик Черное покрытие, соответственно, слезло Обнаружилась такая тонкая Светлая полоска Ну, это все не страшно Вот, все равно HTC он такой, ну, Touch Pro он такой приятный По поводу того, я думаю, что напишу опыт эксплуатации по нему довольно большой Наверное, будет любопытно По поводу того, брать или не брать Ну, 30 тысяч, или сколько там, 31-32 тысячи, это большая сумма И поэтому здесь советовать очень сложно Реально дорого Вот Я бы, наверное, за такие деньги его не купил Так вот попользоваться пока Для написания статьи, конечно, здорово Но покупать вряд ли Тем не менее, думаю, что для любителей Действительно нишевых вещей Которых на рынке и на руках не будет много Для любителей аппаратов, которые хорошо лежат в руке И имеют кверти думаю, что это подарок, потому что действительно очень качественная вещь вот по поводу сравнений там Xperia и Touch Pro, конечно, у Xperia есть там свои плюсы, это не в любом случае есть, но а, и у Touch Pro тоже есть плюсы. Вот, начиная с того, что он раньше на рынке, а, он все-таки немножко по размерам, на мой взгляд, как бы, но Xperia она под но она более плоская. Соответственно, Touch Pro покороче, но. но то есть она тонкая, Xperia. Вот, а Touch Pro он толстый, но меньше в длину. Если эти два девайса положить рядом, то, ну, не знаю, сравнить на мой взгляд, не получится. Они вообще из разных. Из разных вселенных, как бы сказать. Вот. И однозначно я не могу порекомендовать его к покупке. Наверное, только тем, у кого вот есть те самые деньги, и они им просто понравятся Устройство Вот им обязательно нужно кверти. Кто это может быть? Это может быть какой-то деловой человек, может быть, там, я не знаю, какой-то фрилансер, которому нужно периодически писать письма. Наверное, как-то так. Но. В любом случае, устройство очень достойное, очень мне нравится, и ну, даже, по сути, не к чему придраться. То есть, несмотря даже на Windows Mobile 3, я вот уже, по-моему, второй раз говорю в подкастах о Touch Pro, и говорю с таким неким восхищением. Вот. Опыт эксплуатации, соответственно, будет написан, я думаю, уже в октябре. Вот пока похожу, посмотрю, может, прошивочку поменяю, еще что-нибудь. Если какие-то вопросы будут, можете смело спрашивать на почту, отвечу. До встречи на следующей неделе. Пока.
0: новости Компания «Верту» анонсировала очередную коллекцию мобильных телефонов премиум-класса Signature S-Design. Устройство обладает более современными характеристиками, чем большинство предыдущих моделей «Верту». Поддерживают сети 3G и беспроводную связь Wi-Fi, а также оборудованы OLED-дисплеем. Телефоны «Верту» Signature S-Design будут предлагаться в модификациях из белого или желтого золота и нержавеющей стали. Кроме эксклюзивного дизайна, новые «Верту» смогут порадовать владельцев спецконтентом. Рингтонами специально написанными композитором Дарио Марианелли. Новая коллекция Верту поступит в продажу уже в октябре. Компания HTC анонсировала новый коммуникатор Touch Vivo, известный по слухам как HTC Appal. Новинка является наследником HTC Touch. Коммуникатор относится к бюджетному классу и его характеристики на среднем уровне. HTC Touch Vivo позиционируется производителем как универсальное решение на все случаи жизни и для любых категорий пользователей. Коммуникатор появится в продаже в начале октября. Мобайл. Review.com. Обзоры на
1: В обзорах недели мне хотелось бы поговорить, наверное, о таком анонсе Как первый аппарат от Google, основанный на Google Android Это HTC G1 или модель Dream Dream – это кодовое название, которое получила эта модель изначально Давайте взглянем на аппарат и посмотрим, что он из себя представляет вообще Первое, что бросается в глаза, аппарат, в общем-то, не такой уж и большой При этом аппарат можно сравнить с айфоном, с которым его упорно пытаются сравнить, как, наверное, любой аппарат с сенсорным экраном На мой взгляд, это принципиально другая модель, она не лучше, не хуже, она другая Сравнивать несравнимые вещи, наверное, не стоит я понимаю, что описать, в общем-то, в подкасте все особенности работы с сенсорным экраном сложно, для этого нужно смотреть видео, этих видео в сети, думаю, появится после анонса валом, огромное количество, так же, как и фотографий, поэтому я пишу свои впечатления от образца, который, ну, скажем так... Не до конца готов Вот на днях к нам отправился уже коммерческий, живой образец во всех смыслах Который приедет, я думаю, в начале октября И к концу октября обзор будет готов Что из себя представляет модель? Ну, в плане механики все достаточно просто Модель имеет QWERTY-клавиатуру Экран отстегивается не вверх, а вбок И обнажается кверти При этом экран э, достаточно большой. 3,2 дюйма, сенсорный экран, разрешение Half VGA это 320 на 480 точек. Экранчик отличный. То есть э, вот его можно сравнить, наверное, с лучшими моделями HTC и сравнимо с iPhone, скажем так. Хороший экран, качественный экран. Без всяких скидок на что-то Действительно приятно Google Android Молодая операционная система И на сегодняшний день Пока только первое устройство появилось При этом Меня, честно скажу, поразило Многообразие ну и поразило и запутало многообразие того, как можно ориентироваться на HTC Dream Есть трекбол Трекбол вообще не популярная штука на мобильных телефонах Потому что, ну, пальцем елозить вот так по шарику не всегда удобно Тут э, сделано в дополнение к сенсорному экрану То есть вы хотите пользоваться трекболом, можете пользоваться трекболом Хотите на сенсорном экране все это делать Можно делать на сенсорном экране Например, ну, на мой взгляд, выделять текст и копировать его Ха-ха-ха Кстати говоря, на айфоне до сих пор нет этой функции На андроиде эта часть изначально сделана То есть копирование, вставка текста, она осуществляется совершенно спокойно То есть нет тут никаких проблем особых Так вот, трекбол, клавиши Хотите набирать На обычной QWERTY клавиатуре Вы можете набирать на обычной QWERTY клавиатуре То есть Как хотите Так и в общем-то набираете Это исключительно Под ваши нужды Построен аппарат на чипе Qualcomm 7210 а Частота процессора 500 с чем-то, по-моему, 528 МГц Память оперативная, так чтобы не соврать, 192 мегабайта. Позже в течение года появятся модели с расширением объема оперативной памяти Не знаю, будут они под другими кодовыми именами идти Или это будет просто плановое обновление именно этого аппарата Не буду говорить Главное, что аппарат бегает шустро То есть задержек как таковых практически нет Все сетевые интерфейсы, которые должны быть у аппарата, они есть Это Wi-Fi, IBG, Bluetooth с поддержкой А EDR, что еще? Версии 2.0, соответственно Соответственно, есть встроенный GPS-приемник Об этом чуть позже я расскажу Есть совершенно очумительная штучка Именно карты Google Maps С функцией Street View Но об этом чуть позже Сейчас хотелось бы остановиться на тех возможностях, которые есть На заднике присутствует камера Это трехмегапиксельная камера Сказать при нее что-то хорошее вот, нельзя. Ну, понятно, что HTC вообще не имеет хороших камер на сегодняшний момент. Все, что даже в топовых продуктах, это все средненького качества. Тут, в общем-то, не произошло революции и HTC не разорились на хорошую камеру. Камера так себе, откровенно, да, для галочки. На iPhone она, правда, еще хуже, но вот тоже для галочки. Тут, по крайней мере, видео пишет Поэтому, ну, не знаю Я не уверен, что это вот так нужно И это так хорошо Корпус из пластика Корпус пластиковый Целиком, никакого металла Поэтому аппарат, в общем, ощущается Не так тяжело, как мог бы В руках Я общался с аппаратом белого цвета Он стал замызганным Достаточно быстро но за две недели, скажем так Пластик такой немножко Глянцево-матовый, я бы сказал И он ну, Не белоснежно-белый, а немножко В желтизну, вот так Я думаю, те люди, кто имел белые телефоны Поймут, о чем я говорю Производители специально делают такой цвет, чтобы он Не пачкался сильно На мой взгляд, аппарат черного цвета Выглядит интереснее, лучше Есть еще темно-коричневый, но Вживую я его не видел То есть, не знаю, как он выглядит в жизни На картинках он выглядит неплохо Итак, а то вообще мы можем говорить про этот аппарат? Что интересно он предлагает? Безусловно, Google Android интересная штука для того, чтобы, если вы гик, если вам интересны технические новинки, по крайней мере с ней поиграться поиграться, потому что есть очень много интересных вещей. Экран в режиме ожидания он представляет из себя простую штуку. Есть статусная строка, как на обычном телефоне вверху и внизу есть там четыре иконки, которые доступ к приложениям самым вашим популярным их можно менять. Это могут быть контакты, браузер, карты, что-то другое и Похоже очень на touch Flow чем-то, вот по идее. Вы можете вытягивать меню, проведя пальцем снизу вверх. Также, если наступает какое-то событие, то в статусной строке уже вверху, правда, появляется мигающий значок. Если потянуть вниз, то выпадает там соответствующее меню. Ну, например, вы получили смс-сообщение, потянули вниз, и у вас выпало меню такое. В общем, на мой взгляд... Привыкнуть к этому можно достаточно быстро, но что мне понравилось? Идея, которая есть у Samsung, и идея, которая не реализована ни у кого практически сегодня, это виджеты. Но тут это называется не виджетами, кстати, я не знаю, как это называется, приложениями, наверное. В общем, по экрану можно в любое место елозить приложения по экрану в режиме ожидания, которые для этого предназначены. Но назовем это виджетами. Например, вот я поелозил и разместил часики так, как мне нравится. По центру Честно скажу Что в общем-то На этом преимущества Или там особенности Андроида не заканчиваются Что есть здесь Такого Чего нет у других аппаратов Во-первых Тут на веб-ките организован браузер Его называют Chrome Lite Google Chrome на десктопе, это, в общем, вещь приятно выглядящая, легкая, но отнюдь не лучшая Скажем так, есть свои особенности, есть свои плюсы, есть свои минусы Особого числа плюсов, честно скажу, ну, нету вот Так, чтобы сказать, что он перевешивает другие браузеры, либо Firefox, нет Примерно такая же ситуация Google ориентирован на веб Ориентирован очень сильно на поиск И Браузер очень важен Поэтому это браузер основанный на Вебкет И как пользователю со стажем iPhone я могу сказать следующее Что браузер Вот я задумался Я не хочу сказать что-то Опрометчиво, за что меня будут все ругать Браузер, скажем так, сравним сравним действительно по функциям, по тому, как вы можете смотреть страницу Фактически здесь нет мультитача, но вы можете тоже осуществлять навигацию, приближать, удалять страницу И, честно скажу, это очень похоже на Оперу Mobile на продуктах HTC То есть вот реальный по скорости работы и по качеству, но при этом скорость отрисовки страниц по сравнению с iPhone, она меньше. Вот честное слово, меньше. Но еще раз оговорюсь, да, вот это легкомысленно будет звучать, мне показалось, что он при этом более стабильный. Потому что у меня на iPhone, на Touch'е, Apple Touch. Часто страницы вылетают просто без видимых причин. Он выходит в меню, и все. И дальше перезагрузка страницы. И так несколько раз. Тут эти же страницы, в общем-то, съедались браузером без всяких проблем, но медленнее. Медленнее, честно скажу. А нет той вот... Э- У меня друг спросил, а вот насколько это красиво? Насколько Google Android красив? Честно скажу, вот экран в режиме ожидания сделали красивым. То есть он такой хороший. Но на этом, наверное, не то, что прекратилось. Более грубая оболочка не такая красивая, не такая глянцевая, как на продуктах от Apple. На Apple глянцевости больше. Тут глянцевости меньше, но... Это и не Windows Mobile, скажем так Честно признаюсь То есть вот HTC и Google и другие члены консорциума Они постарались Выглядит это приятно Достаточно приятно а едем дальше. Что вот сносит голову совершенно целиком? Это отнюдь не музыкальный плеер. Музыкальный плеер очень простой. То есть, он действительно простой. Говорить о том, что он какой-то такой супер-пупер, нельзя. Более того, разъема 3,5 миллиметра нету на корпусе. USB-разъем. Играет музыку? Да, играет. А можно воспользоваться... Ну, это для США интересно Амазоновским магазином для MP3-шек То есть, напрямую через Wi-Fi соединение Либо через 3G соединение можно грузить То есть, есть такое приложение Смысла в нем нет никакого, фактически То есть, MP3-плеер, ну, честно скажу, в общем-то, так, так себе Ну, это мое видение Не могу сказать, что он мне очень-очень нравится Чуть не дотягивает до айфона Проигрывание видео никаких проблем не несет Хорошо показывает видео, качественно Опять-таки ориентация горизонтальная при этом Ну, смотреть можно, скажем так В общем, не знаю, что тут добавить Еще действительно смотреть можно, все приятно Вот снос головы полностью, это Google Maps Google Maps, который ориентируется как по Wi-Fi, так и по сотовым ячейкам, по встроенному GPS, что здесь есть принципиально нового? Но ну, вот я вам рекомендую посмотреть ролики. Если бы знал, где они записаны, направил бы вас на этот сайт. Но я думаю, если поищите по G1, то найдете таких роликов множество. My Location определяет, где пользователь находится, Больше того, фирменная штука Street View от Google. То есть вы можете посмотреть не только место, где вы находитесь, но и посмотреть, какие здания вас окружают. Кто-то может сказать, что это, в общем-то, полная ерундистика и никому не нужно. Так вот, я вам хочу сказать, для Японии, для Китая, либо стран, где нет английских табличек, подобная штука – это просто снос башни. Потому что... Кто-нибудь попавший там не в район Гинзы в Токио, а в какой-то другой район, где нет ярких ориентиров, он заплутает на раз-два-три и даже не сможет найти нужное здание, особенно учитывая, что там все поблочно, номера, и когда вы видите, куда вам надо идти, это просто классно. Классно, что можно посмотреть, оглядеться, понять, где вы стоите Более того, встроенный компас, он показывает стрелочками Прямо на фотографии направление, куда вам надо идти Безусловно, в России это не работает Но, честно скажу, в общем, снос головы полный Эта функция реализована просто шикарно и, в общем-то, аналогов на рынке нету. Аналогов на рынке нет, и вряд ли они появятся от других компаний. Честно скажу, в общем-то, хорошая функция, которая меня привлекает крайне. Значит, что у нас с памятью? С памятью у нас а, под карты карты грузятся из сети. Кто бы думал что-то другое. Но э, поговаривают Впрочем, это неофициальная информация Поговаривают о том, что карты можно будет Локально сохранять в кэше Кэш э, уже загруженных карт Сохраняется на карточке Если, в общем-то, вы часто пользуетесь одними и теми же картами, то все будет хорошо Что э, с карточками? MicroSD э, поддерживается высокой плотности карты до 32 гигабайт, соответственно, без проблем Ну, на данный момент это 8 гигабайт всего лишь Что-то я еще хотел рассказать вам такое О том, что вызывает вопрос. Ну, во-первых, YouTube поддерживается. YouTube поддерживается, было бы странно, если бы он не поддерживался. Сразу есть Instant Messaging с поддержкой Image, Talk, Windows Live и Yahoo, Yahoo Messenger. То есть изначально не надо ставить никакие программы, это все есть изначально. Вообще вот как устройство из коробки, устройство из коробки, этот аппарат он интереснее. Интереснее, потому что есть практически все И e клиент, он побогаче а Поиск от Google, который контекстно ищет все, что вы писали в любом приложении, которое есть То есть в целом, честно скажу, вот iPhone, он красивее, он лучше по интерфейсу Но функционально iPhone проигрывает это устройство богаче но ну, и опять-таки сравнивать устройство с qwerty С устройством без qwerty Крайне сложно а, Про какие-то особенности Наверное, не буду говорить а, Скажу только, что вот, Меня просили об этом сказать Мои друзья, которые OQORBIS, такой формат музыкальный Слушают на мобильных устройствах вот, Он поддерживается здесь изначально Поддерживается изначально, и, в общем, сказать что другое нельзя. Что мы имеем э, в итоге? В итоге мы имеем неплохое устройство, у которого есть аппаратная квертиклавиатура, неплохой экран большой сенсорный. Экран не имеет стеклянной защиты, как на айфоне Вот сказал, не надо сравнивать, а сам все время сравниваю. Ну, для рынка США, где в конце октября G1 поступает в продажу, Есть опасность вот такого сравнения Потому что стоимость с контрактом двухлетнего устройства будет 179 долларов Практически такая же стоимость у айфона Понятно, что количество устроенной памяти у айфона больше Но тут есть карты памяти и возможность расширения до 32 гигабайт Чего у айфона никогда не было и не будет Тут есть поддержка полноценная, как Wi-Fi, так и Bluetooth, без всяких ограничений. Хотите файлы гнать туда-сюда, вы можете это делать, это встроено в систему. Здесь есть аналог App Store, это Google Android Market. Google Android Market уже имеет приложение, вы можете загрузить там игрушки, например, классический Pac-Man, еще что-то. А нету Чего нету изначально Вот это минус, пожалуй, устройства Нету приложений для работы с офисными документами Предполагается, что вы будете использовать ваш браузер и Google Docs На мой взгляд, это извращение То есть нужно приложение, которое будет локально работать с файлами вашими а, не нашел, ну, опять-таки, у нас полуживой образец был, не нашел Voice IP клиента, никакого он был обещан, но нету, не знаю почему, будет, не будет, но вот как бы так мельком пролистал а, с анонса то, что говорили, нету вроде как. То есть, его нету. Не знаю, мне это не нравится. Значит, голосовые всякие штуки, они изначально не активированы в Андроиде, но предполагается, что они будут. В App Store уже появились, в App Store, говорю, в Google Android Market появились уже некие приложения, которые позволяют работать с записной книжкой и там набирать голосом. Ну, не знаю, мне кажется... В общем, все достойно Количество приложений пока небольшое Но SDK вышел практически одновременно с анонсом G1 Все будет, будет, причем будет в больших количествах И надо понимать, что это первый продукт на Android Будут другие продукты Этот продукт не будет официально поставляться в Россию, сразу оговорюсь В европейских странах он появится, цена будет 400-500 евро без привязки к оператору честно вот положа руку на сердце мне этот продукт не нравится не нравится по ряду причин там по пластику корпуса еще другим вещам как вот доказательство концепции того что это будет работать да будет работать более того мы уже видим разрыв разрыв изначально если сравнивать первый айфон и этот продукт этот продукт сильнее технически у него нет вот Такого агрессивного пиара, флера Но в целом продукт интересен В будущем с появлением Там замены HTC HD Ну в начале года, не замены Скажем, а более мощной модели На Windows Mobile появится Почти такая же модель На Android Она выйдет на рынок в мае где-то И вот эта модель уже будет Очень и очень мощной И мы посмотрим Что будет с релизом нового программного обеспечения Условно назовем его 2.0 Возможно, там будет очень много вкусностей Которые не успели банально программисты к релизу этого андроида сделать Надо смотреть на эту операционную систему Смотреть, поглядывать постоянно Потому что предлагает действительно очень и очень мощные, интересные штуки Я думаю, что наш обзор в конце октября вы прочитаете, начале ноября, ну, как успеем, да, вот образец едет. Надеюсь, на таможне не будет никаких проблем, и у меня его не отнимут. Все вопросы можно задавать в форуме, постараюсь ответить на них по мере силы и возможностей. Спасибо.
0: Новости Nokia объявила о начале продаж в России Nokia N96 флагманского мультимедийного компьютера линейки N-Series. Среди его функций телевидение, 5-мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeiss, голосовая навигация, встроенная память объемом 16 гигабайт с возможностью расширения до 24 гигабайт, музыкальные функции, игровая платформа N-Gage и дисплей на 2,8 дюйма. Ориентировочная розничная цена Nokia N96 32 тысячи рублей. Rhythmix представил на российском рынке КПК нового поколения RPC 500 ⁇ это устройство сочетающее в себе возможности карманного компьютера, игровой приставки и медиаплеера. Ritmix RPC 500 оснащен мощным процессором, широкоформатным сенсорным экраном 4,8 дюйма с высоким разрешением, мини-клавиатурой, панелью touchpad, встроенными стереодинамиками и веб-камерой. Купить Ritmix RPC 500 можно уже сегодня во всех крупных магазинах. Рекомендованная розничная цена 19 900 рублей. FileReview.com
2: Кухня сайта Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Сегодня поговорим в кухоньке об обратной связи и о том, как можно, скажем, тренироваться. Написание статей и, там, не знаю, ну и просто журналистской работе. А уже, в общем-то, однажды говорил о том, что обратная связь для журналиста это самый главный источник знаний. Вот потому что именно связь с читателями и отзывы, они позволяют вам дальше жить, работать. Вас оценивают, вы оцениваете себя, делаете какие-то выводы, трогаете одни темы, не трогайте другие, исправляете там какие-то свои. Ну, может быть, неправильные вещи. В плане стилистики и так далее То есть обратная связь это самое-самое необходимое журналисту Любое письмо, которое пришло, должно быть отвеченным Любой отзыв, который есть на сайте, не знаю, или пришел письмом Или звонок в редакцию и так далее Он должен быть учтен Вы должны понимать, что первое время, пока вы вступили на этот путь Должны очень-очень тщательно прислушиваться к тому, что говорят читатели Адекватные ли они, неадекватные Вы должны То есть, это не должно происходить в формате, что я такая звезда А мне тут кто-то что-то говорит, а ведь я на самом деле журналист Вы простите, но вот такой подход, он сразу же ведет к неправильным выводам И у вас может сложиться мнение такое, что вы отлично пишете Вы, не знаю, там, уже все знаете, уже побывали в сотне каких-то переделок, и осталось только идти вперед На самом деле это не так далеко, и нужно всегда понимать, что идеала никогда нельзя достигнуть, но к нему надо стремиться Чтобы к нему стремиться, надо, соответственно, общаться с людьми, я имею в виду читателей, и делать определенные выводы из того, что вам советуют а, советы могут быть там какие угодно это Я говорю, прислушиваться надо ко всем Выполнять надо не все, далеко а, Но, тем не менее, это очень полезно Слушать читателей И то, что они вот вам говорят Конечно, сайт в этом плане он гораздо предпочтительнее, чем печатное издание Потому что, а, если говорить о СМИ традиционных То здесь обратная связь она идет за счет писем Если есть у такого издания сайт То там тоже что-то пишут на форуме Либо просто в отзывах к электронным версиям статей Но на мой взгляд вот именно обратная связь такая Какой вот она и должна быть по идее а какой только могли мечтать журналисты начала века это вот именно работа на сайте когда выходит на сайте только статьи вот есть какое-то обсуждение комментарии прям под статью или в отдельном форуме не суть где люди вот статья вышла и люди ее обсуждают вы принимаете участие в обсуждении делаете какие-то выводы если какие-то есть моменты неправильные вы их правите. А Никогда нельзя, вот там, кто-то вам говорит, исправьте вот это вот на это. Никогда нельзя просто сказать, да, и исправить. Вы сперва посмотрите, вот советуют вам, правильно ли или неправильно, потому что, знаете, как бывает, порой люди присылают правки по поводу каких-то вещей технических, и вот человек пишет вам что, и вот вроде вот пишет вот уверенно, пишет четко. А вы беретесь проверять и понимаете, что человек сам не прав. Вот, и написал он, в общем-то, ахинею. Поэтому надо проверять обязательно и имейте это в виду. А-а-а. Так что здесь вот именно обратная связь позволяет сделать в итоге идеальный материал, какой никогда нельзя сделать в печатном издании. Потому что статья на сайте, она всегда подвержена переменам. Ее можно обновить, ее можно дополнить, ее можно сократить, ее можно исправить, заменить на откорректированный вариант, переверстать, добавить фотографии. Ну, вы понимаете, то есть это комок пластилина, который можно лепить в руках и получать из него любую вещь. И вот это, вот, конечно, лично для меня очень приятно И вот этот же момент меня отвращает совершенно от традиционных СМИ Куда бы я не пошел бы работать сейчас Даже, там я не знаю, под угрозой расстрела а, Тяжело работать в печати В силу вот как раз того, что сделал журнал в конце месяца ну, Не важно, в конце, в начале журнал ушел в печать там еще могут с типографии позвонить, поспрашивать, если вдруг что-то слетело или что-то не так. А, все. Это вот законченный кусок вашей жизни, который поступит в продажу. И как-то там будет продаваться или не продаваться. И, собственно, вот а, вам будут, наверное, писать какие-то письма, но их вряд ли будет много. Ну, я имею в виду, если вот вы молодой журналист, пришли в редакцию, то на письма особо можете не рассчитывать. Пишут обычно главному редактору, замом, вот, плюс звездным автором, так называемым, о которых мы еще поговорим. А, когда я имел в виду некую подготовку, даже не подготовку журналиста, наверное, да, а тут, вернее, будет сказать, что если вот вы собираетесь заняться... Этим делом или уже занимаетесь То рекомендую завести блог И попытаться вот именно на примере блока, Потому что у каждого из нас есть друзья Там Аудитория хоть пусть и будет невелика, но вы должны понимать, что если один человек вас считает, то он-то потом может сказать другому человеку. Тот скажет своей девушке, девушку своему парню, парень своей маме, мама там деде и так далее. То есть это как снежный комп нарастающий. А если вы ведете блог, то вот вы там очень хорошо можете понять, чего вот стоит эта обратная связь, с чем ее едят Вот, плюс блок позволяет вам нащупать, учиться нащупывать, так вот скажу Тут дело в чем Когда вы ведете блог, то обычно выбирается несколько тематик каких-то, да а, те, кто ведет там блог по какой-то одной теме Это уже заранее проигрышный вариант То есть, если ведете блог, постоянно должен быть поиск Вы должны показать людям какие-то свои, вот, ну, я не знаю, несколько уникальных черт Я приведу пример простой, он будет, я думаю, более понятен Вот есть у меня в знакомцах некий такой фотограф Звать его Георгий Розов Он написал книгу «Как снимать», он хороший человек Ну, в среде фотографов не все любят, но, тем не менее, он отличный человек Работал, где только не работал, снимал, чего только не снимал И до сих пор востребован, хотя уже в годах Тем не менее, и так далее, и тому подобное, отличный мужик Так вот, Георгий, он сам журналист профессиональный И работал в Ганьке долгое время, еще в Советском в общем, вот, давайте себе представим, что у него вот есть куча вот этих вот фотографий, которые он снял за свою жизнь. Да? Тем не менее, у него есть три основные темы, которые проходят вот через всю его, все его творчество красной лентой. То есть вот он не боялся экспериментировать и в ходе вот этих всяких экспериментов выбрал себе три направления, которые вот он постоянно поделяет время. Скажем, он приезжает в страну куда-то, делает там заказную съемку. И обязательно снимает окна. У него потому что окна это вот одна из таких вот ключевых тем. А, еще одна тема, насколько я помню, это были там заборы и еще что-то. Вот это было прикольно. Вот это было прикольно, на мой взгляд. То есть, есть, в принципе, вот так если я подумаю сейчас о фотографах именно, то почти у каждого есть какое-то такое вот направление. Дополнительная к основной деятельности. То же самое у журналистов. Есть журналисты, которые пишут на сотни тем, но какая-то тематика она проходит тут тоже через их творчество, красной нитью. То есть чему-то они уделяют больше внимания. Есть у них какие-то вот свои вот эти вот, Ну как сказать, любимый конек. Да, такой или не любимый конек, но вот какая-то тема, которая вызывает особый интерес. Соответственно. Любому молодому журналисту я рекомендую эту тему искать, потому что если вам кажется, что нравится писать о каких-то мобильных вещах, и вы начинаете писать, но потом понимаете, что не выходит, ищите дальше, значит вам надо искать еще, значит вы не совсем еще нашли то, что надо. Вот и а, вот именно поиск, банально в блоге, да, вы сегодня пишете о том, как вы играли в игру, завтра вы пишете о том, а, не знаю, о погоде послезавтра о музее, послепослезавтра о том, там, я не знаю, как там сломать компьютер ну, на удаленном расстоянии и, и там, какой-то эксклюзивный способ, то да, судя по количеству комментариев, судя по количеству отзывов, вы сможете понять, какая тема интересней и какую стоит потихоньку развивать. Но развивать, понятно, ее стоит не так, вот как. Э, то есть теперь вы поняли, что это вот людям нравится. И я теперь буду писать только об этом. Нет. Надо продолжать эксперименты до бесконечности. И аккуратно смотреть потихоньку, что там у нас интересно. Вот. Интересно, прошла волна. Потерпите несколько дней. Потом еще напишите. Потом еще несколько дней потерпите, еще напишите. Вот так. Это я про блог сейчас говорю. И э, вот блоги замечательные изобретения нашего времени Именно для журналистов, на мой взгляд э, Для того, чтобы именно тренироваться Чтобы тренироваться Чтобы даже в дни, когда вроде как и не надо писать там выходной или еще когда-то все равно Было что написать Было о чем поговорить Было что обсудить э, Когда вы можете обкатать свои идеи э, Собственно с живыми людьми они с манекенами или... Ну, манекены часто, вот знаете... Редакционный коллектив зачастую представляет из себя манекены. Когда кто-то выносит статью на обсуждение, никто толком сказать не может. Ну, вроде прикольно. Ну, хорошо. Просто глаз замылен, понимаете? Читателям тоже особо нельзя доверять. Потому что то, что сегодня считается темой никакой, завтра может стать темой совсем прям острый, горячий. Тут дело... В другом, что постоянные эксперименты, работа над собой, они дают в итоге плоды Вот с Муртазиным часто разговариваем на эту тему Страшное сочетание блогер и профессиональный журналист То есть, ну, блог, что заставляет вести блог, не совсем понятно Там зачастую, да? Если обо мне говорить Вот я тоже недавно стал его вести Тут как раз какая-то такая тренировка Лично мне нужна Ну, просто, чтобы там не терять Скажем, там, каких-то особых навыков Вот, посему тоже этим занимаюсь И не считаю зазорным Очень здорово, по-моему Вот, и вам, соответственно, тоже советую Наверное, последнее, о чем стоит сказать сейчас Это Стоит ли доверять Ну, вот представьте, да, что вы работаете в редакции Уже какое-то время, несколько месяцев И имеете какой-то конфликт С кем-то из авторов Ну, то есть кто-то банально Вам говорит, что вы никакой Просто не журналист, не человек Просто вот там Кто-то постоянно вас гнобит Там ваши статьи куда-то не пускают Не ставят и прочее я бы не советовал вам начинать свою трудовую деятельность с конфликтов. А просто советовал бы посмотреть на свой материал пристальный. То есть бывают, конечно, случаи неадекватные, когда действительно вроде хорошая статья, но она по, не, по необъяснимым причинам лежит, лежит и лежит и лежит. Бывает так, что просто у человека нет времени ее исправить. Или просто человек иногда до нее добирается, смотрит, понимает, что ее надо переделывать, откладывает в сторону, а вы, соответственно, остаетесь ни с чем. Рекомендую не начинать тут, как это, не бычить. Рекомендую спокойно спросить, что если там статья никакая, то давайте я ее переделаю или вообще не будем ее ставить. Вот вы должны понимать, что пока вы только еще в начале пути, Вот здесь ваши материалы, которые вы просто пишете, а потом они выбрасываются, никуда не идут, это все равно монеты в копилку опыта. Как бы ни было это прискорбно, но это так. То есть вы можете писать статьи, которые потом никуда не пойдут. У вас есть такая роскошь. Лет через 5-6... Вот это уже будет, конечно, вообще никак неприемлем, потому что там в любом случае написанная вами статья. Если учитывать тот факт, что вы будете жестко и много работать, то здесь уже тогда да, каждое потраченное, потраченное время на любую статью, если она написана, она должно быть в итоге оплачено тем или иным той или иной редакции, так скажем. Вот здесь ничего уже выбрасываться не будет. Все, что будет написано, все будет опубликовано. Но пока только в начале пути. Будьте готовы к тому, что будут у вас статьи, которые придется просто выбросить. Сперва в корзину натуральную, когда почитают распечатку. Потом в корзину виртуальную. На компьютере это придется сделать вам. Хотя, ну, не знаю, я вот тоже недавно заметил, что э, на... Подмосковье на даче есть компьютер. Там он такой достаточно старый уже, в общем, держу его ради монитора, личного 20-дюймового, который еще с трубкой. Там, в общем, есть папка такая хитрая. И там огромная куча статей, которые писались очень-очень-очень давно. Я их все не удаляю. Я их все равно читаю, и вот странно создается впечатление такое Даже не впечатление, а вот словно передают сил, так скажу То есть мне нравится то, что я тогда делал В то же время я прекрасно понимаю, почему большая часть вот этих вот статеек Она никуда не пошла совсем Но в любом случае выбрасывать это не хочу Потому что это напоминание о какой-то степени пройденном пути и мне нравится больше то, что вот я писал в самом начале, чем то, что пишу сейчас. Хотя, конечно, разница велика. Вот, и, тем более тут надо понимать, что у меня-то судьба достаточно простая была. Вот, то есть ни о какой там, не знаю, широкой известности, чем-то еще, деличи быть не может вообще. Просто так вот делюсь мнением Потому что То, чему учат на факультетах журналистики Это смех и грех Единственное, чему нужно учиться Журналисту Ему нужно учиться быстро работать с информацией и с большими объемами информации А это уже банальная эрудиция по сути Как можно больше всего разного читать Как можно больше всем интересоваться Быть любопытным, быть пронырливым Быть, быть хитрым и больше, больше, больше читать книг Нужен английский м-м-м, Нужно владение языком русским, соответственно Что еще нужно журналисту? Только опыт, все Ради чего пять лет сидеть в аудиториях, чтобы потом выйти и в редакциях над вами смеялись, не знаю. Если хотите начинать сейчас, то лучше начинайте сейчас. Потому что тут надо понимать, что журналистика, она все постигается в рабочем процессе. Это такая вот хитрая профессия. Ничему вас в аудиториях не научат хорошему. Только насуют вам в голову дофига всяких там, не знаю, всякого старого барахла, которое никому уже не нужно. Насуют вам там не знаю чего еще, но с этим вот багажом реально вы не начнете. Единицы, насколько я знаю, начинают. То есть не факт, что те, кто учится, они будут журналистами лучше, чем вы. Если вы год уже, скажем так, в поле поработаете. Вот они будут пять лет сидеть вот. вот В следующий раз, в следующем подкасте Уже точно поговорим о взаимоотношениях Внутри редакции Настало пора До следующих встреч, пока
0: MobileReview.com Новости Компания Transcend Information представила флеш-драйв высокой емкости 64 гигабайта JetFlash V20. Пользователи могут загрузить и установить на V20 бесплатный пакет программ Transcend JetFlash Elite. Они превратят флешку в ключ для автоматического логина на различные веб-сайты. Также пользователи получат доступ к списку избранных сайтов и почтовым записям благодаря функциям Internet Favorites и Mobile Email. Добавлю, что JetFlash V20 протестирована на безупречную работу с Windows Vista. Компания HTC представила новый флагман своей линейки коммуникаторов HTC Touch HD Как отмечает производитель, HTC Touch HD Это мультимедийное устройство, ориентированное главным образом На использование таких возможностей, как фотосъемка, просмотр видео и так далее При этом новый флагман может стать достойным спутником и бизнес-пользователем Продажа новинки в Европе стартует в течение четвертого квартала этого года А затем она появится и в других регионах Подробные характеристики аппарата можно найти на сайте производителя и на mobilereview.com. Mobile Кухня
1: сайта. Ну, в этой кухне сайта я хотел бы поговорить про лояльность, про отношения с читателями и вообще про то, что в жизни, по моему мнению, можно делать, а что нельзя. Давайте поговорим, наверное, со старых примеров Расскажу я историю вокруг сайта Сотовик В свое время акционеры компании не поделили этот ресурс Они начали очень активно выяснять отношения между собой И в этот момент произошла такая штука, что ребята, которые работали на Сотовике Они не понимали, где они То ли они остаются, в общем-то, на этом месте То ли их выживают, им придется делать что-то новое и на фоне слухов, на фоне обсуждения Публичного обсуждения проблем Ресурса Все это вылилось в то, что несколько дней Люди привыкли к тому, что они приходят Каждый день выходят новости некие Происходят какие-то Вещи, а именно статьи Например, обзоры А тут все взяли такой период молчания Период молчания, когда ну, Ничего не происходит, да? Вот везде вокруг все говорят, а на сотовике Тишь да гладь То есть задается вопрос, а что происходит? А в ответ тишина Тишина и, в общем-то Люди Говорят, мы ничего не знаем В лучшем случае, да Хотя на самом деле все было понятно И я помню тогда, что Я разговаривал с ребятами, я сказал Достаточно простую фразу И позвонив, я сказал, что Дорогие Если нужна какая-то помощь, поддержка Пожалуйста, обращайтесь И, в общем-то Мы все в одной лодке, по сути Не было там проблемы Конкуренции или чего-то подобного Есть вещи, когда можно конкурировать Есть вещи, когда нужно протянуть руку помощи Ребята справились Совсем сами, они запустили им форум Потом, но вот После нашего разговора, надеюсь, что После него, во всяком случае, я сказал, что Нехорошо, когда Читатели страдают, то есть они не понимают Что происходит, не понимают ситуацию Более того вы нагнетаете ее тем что не говорите ни да ни нет не выходят материалы вне зависимости от того что происходит редакция должна работать это вот мой принцип принцип который применим наверное к любым вещам и нет таких событий которые должны заставить редакцию не работать если слабо могу их представить то есть горе в семье да бывает но вы все равно садитесь и работаете в любом случае, вы должны... Это машина, которую нельзя остановить. Вы несетесь на полной скорости. Нельзя сделать полную остановку. Потому что есть множество людей, которые хотят прочитать что-то. Да, неважно что. Тот или иной материал. Я говорю не про мобильную ревью, я говорю вообще про любое издание. Издание не должно зависеть от настроения одного человека, от желания и нежелания его работать. Тут должна быть полномерная, каждодневная работа. Более того, в этой работе очень важны вы, наши читатели, слушатели, те, кто смотрит телепередачи. Делается это не для себя. Ну, и для себя в том числе, но в большей мере для вас. То есть мы делаем это для вас, и вы равноправные партнеры, наверное. Ну, не наверное, а точно, потому что вы имеете ровно такие же права знать, что происходит Потому что от этого зависит то, насколько качественная информация подается вам, насколько хорошо она подается Это не значит, что мы должны сообщать о том, что, например, Эльдар Муртазин подхватил э, насморк где-то Или там горло заболело, и поэтому подкаст не вышел нет я говорю не о таких мелочах. Я говорю действительно о серьезных вещах, которые могут повлиять на предоставление информации нашим читателям. Что это могут быть за вещи? Ну, например, DDoS-атака на Mobile Review, не одна, неоднократная. А многие люди отреагировали очень странно, сказав, что вот он запищал, закричал, его атакуют, надо молчать в тряпочку и сидеть. Да, безусловно, атакующие наверняка хотели бы, чтобы мы молчали в тряпочку и ничего не говорили. Но, на мой взгляд, читатели должны знать, что происходит, почему это происходит, чем это вызвано, если мы знаем причины этого. То есть у нас равноправные отношения, и я считаю, что скрывать здесь что-то невозможно. По новым проектам, которые мы делаем, зачастую мы говорим... Незадолго до запуска проекта Или функции то или иной Мы делимся своими мыслями Пытаемся найти взаимопонимание С нашими читателями Узнать, что им нравится, что не нравится Некоторые проекты запускаются как есть То есть без предварительного обсуждения Некоторые обсуждаются Почему мы это делаем? Причина ровно одна Мы хотим, чтобы наши читатели Равноправно участвовали В жизни сайта без взаимности ничего не бывает. И э, вот тут как бы я ступаю на зыбкую почву. Вот этот штамп, который в последнее время почему-то э, часто используется мной. А на зыбкую почву не предположение того, что я не одобряю, активно не одобряю. Был ресурс смейп, который в течение года там пытался что-то сделать. Его называли нашим конкурентом Ну, как угодно называли Но, учитывая, что люди, в общем-то, работать не умеют Конкуренция, она была такая фиктивная Фиктивная и там много пробелов и прочее Сейчас это обсуждать не хочу, честно Я просто хочу обсудить один вопрос Вот в чем разница в подходах большая Когда смейп осознал, что добиться ничего не получается, они сделали ход конем, а именно запустили ICQ-программы, взяв бесплатные аналоги и начав их развивать под своим именем, то есть привлекли достаточно большую аудиторию. Достаточно большая аудитория, интересная аудитория Которая не обсуждала там, материалы смейпа А обсуждала вот этот смейпер во всех ипостасях И вот тут возникает э, ситуация Что так или иначе э, эти люди они получили аудиторию Доступ к аудитории Ну как бы на войне, наверное, все способы хороши В общем, это был ресурс, посвященный программе А не ресурс о телефонах Так вот, ресурс, посвященный программе, он отдался за еду, за некие деньги компании Mail.ru, и дальше с аудиторией поступили очень просто, ей не сообщили ничего, то есть взяли я по коленку, спасибо ребят, что вы нам помогли чего-то добиться, но нам на вас с высокой колокольни, в общем, плевать. То есть, что они сделали? Эти люди побежали по различным изданиям сливать информацию о том, что нас купил Mail.ru. Было очень забавно сидеть на телеком-тусовке с журналистами разных изданий, которые сказали, что а вот нам люди из Mail сливали информацию о том, что они прикупили с При этом назывались там миллионы долларов, никто конкретных цифр не называл, но понятно было, что хотели, чтобы были некие публикации. Да, это забавно, когда пытаются информировать э, свою аудиторию через э, СМИ, центральные СМИ в частности Но задача там была другая, задача была э, для ряда менеджеров показать, насколько хорошее приобретение сделано При этом переадресация со СМИ пойдет на Mail.ru и, в общем-то, никаких э, сообщений о том, что происходит, как происходит, сделано не было то есть совсем не было Представляете, вы просыпаетесь, приходите на Mobile Review, А там переадресация на Яндекс идет Без каких-либо уведомлений Без каких-либо уведомлений говорит Вот, а теперь это Яндекс Я не думаю, что это интересно Я не думаю, что это возможно В принципе И сегодня мы можем говорить о том, что на Смейпе остался форум Совершенно замечательный. Я там сохранил очень много сообщений разных Для того, чтобы разобрать, как, в общем-то, за год можно не поднять форум совсем То есть он был дохлым Но там, что самое смешное, есть люди Люди, которые пользовались программой Смейпер Ждут следующей версии А этим людям, в общем-то, никто ничего не говорит И пишут буквально следующее Ну, что переживать-то, все нормально Все будет когда-нибудь Это пишет человек, который, в общем-то, отвечает за этот проект Отвечал за этот проект А другие просто туда уже не ходят Им это неинтересно, это отработанный материал Отработанный материал так же, ровно как и пользователи программы Которые отработаны Они больше не интересны Они выполнили свою задачу И могут, в общем-то, исчезнуть на просторах интернета Мне э, вот этот подход не импонирует То есть не то, что не импонирует Мне он третий: Как можно не работать со своей аудиторией Не работать со своими читателями Когда происходит что-то важное да даже по более мелочным поводам надо обращаться к своей аудитории и рассказывать, что происходит. Это называется дружескими, приятельскими отношениями. Нельзя не рассказывать о важных вехах, о важных вещах, которые происходят в жизни вашего ресурса. Ну, это мы То, что сделали эти э, персонажи, люди, э, это ну, просто наплевательское отношение к э, аудитории. Никогда не позволяйте себе такого Не позволяйте, гоняясь за денежкой За то, чтобы урвать теплое местечко под солнцем еще на 1-2 года Не позволяйте себе плевать на свою аудиторию Это нельзя, это нельзя делать Ни в коем случае Потому что аудитория этого не забывает ну, для тех, кто пользовался смейпером и пользуется им, и хочет чего-то лучшего, под 9 появилась очень неплохая программа, которая развивается активно. и ACQ называется. Под все системы, в частности, ну, когда вы будете слушать этот подкаст, Nimbus, Nimbus как баз, 2z на конце, .com, Очень неплохой клиент, который предлагает поддержку всего и вся, ну и, соответственно, надобности в мобильном клиенте от Mail.ru или Смейпере нет никакой. Клиент очень неплохой, и я думаю, что мы его в России предложим одному из вендоров устанавливать на свои телефоны. Более того, этот вендор крайне заинтересован в этом клиенте. Это так предварительная информация. Посмотрим, что получится. Звучит пока все очень интересно. Я даже подозреваю, что у нас будет своя версия этого клиента под наш сайт. Опять-таки, это так... Да, дело... Будущего Но э, возвращаясь к истории Свою аудиторию надо уважать Вот вбейте себе в голову Простую вещь Если вы будете уважать свою аудиторию Уважать будут и вас Там могут соглашаться, не соглашаться с вашей позицией Но надо быть предельно открытыми И вести диалог с аудиторией Нельзя вот просто скрыться исчезнуть Вы не человек, который кому-то должен И скрывается нет, вы человек, который делает свое дело Если вы делаете свое дело нормально То вам нечего скрывать Вам не нужно скрываться Говорить о чем-то таком Что я вот буду там, Сидеть в подвале И никому не скажу, что эти работы В другом месте а Все в целом говорит о, о простой штуке Что именно через уважение, через диалог С аудиторией Можно добиться взаимопонимания Того, что Могут по-разному относиться к тому или иному материалу, но общий настрой будет очень простым. Люди захотят общаться. Люди захотят разговаривать. И люди не будут бояться этого делать и будут тратить свое время, в первую очередь, для того, чтобы помочь вам стать лучше. Ведь диалог – это именно помощь ваших читателей в том, чтобы вы стали лучше. Посмотрите на форум Mobile Review. Ведь именно то, что мы ведем диалог, то, что мы открыты, максимально открыты, насколько это возможно, к нашим читателям Приводит к бурным обсуждениям многих материалов Ни на одном другом ресурсе нет такого Это вот правда, я отслеживаю в России все форумы По тематике, не по тематике Ну, не я, а наша команда, если хотите Нигде нет такого Нигде нет обсуждений Нигде нет предложений в таком количестве Люди действительно видят нашу заинтересованность в том Чтобы что-то исправлять и делать Исправлять, улучшать, вести диалог И мы готовы к этому диалогу И вот э, в этом наша сила, наверное Сила в том, что мы видим Наших читателей не каким-то быдлом, которое бродит ради удовлетворения наших потребностей, нет Мы считаем наших читателей равными нам И поэтому мы работаем с вами предельно откровенно Ну, подкаст, может быть, вот этот выпуск «Кухни сайта» получился спорным Кто-то начнет кричать, что... Он опять мочит каких-то конкурентов Но нет у нас конкурентов Надо это понять Потому что пространство очень большое И место есть для всех Места очень много Другое дело, что Вот когда там Те или иные персонажи Ради личной выгоды Начинают поступать таким образом Мне это претят Я реагирую на это весьма и весьма Однозначно Поэтому Не знаю В моем списке достоинств э, Вот такое обращение с аудиторией Явно не присутствует Э, Получился, может быть, грустный подкаст Тем более я еще приболел, как говорится И поэтому я прекращаю рассказывать про кухню сайта Приглашаю вас э, в раздел форума о подкастах До встречи, удачи
0: MobileReview.com Новости в интернете появилась информация и фотография коммуникатора Asus Galaxy 7, который компания, по всей видимости, собирается выпустить в ближайшее время. Это устройство оборудовано большим дисплеем с разрешением WQVGA или даже WVJ. Коммуникатор работает под управлением операционной системы Windows Mobile 6.1 Professional. Выпуск Galaxy 7 в продажу состоится ориентировочно в октябре этого года. Его стоимость пока не сообщается. Компания HP анонсировала два широкоформатных ноутбука, которые можно использовать в качестве домашнего кинотеатра. 16-дюймовый HDX16 и 18-дюймовый HDX18. Оба они базируются на процессорах Intel Core 2 Duo P8400 и оборудованы графическим адаптером NVIDIA GeForce 9600M. Ноутбуки поддерживают видео высокой четкости и реализуют объемный звук Dolby Home Theater. Ноутбуки появятся в продаже в конце сентября. Стоимость HP HDX16 1299 долларов, а HDX18 1340. 9 долларов. MobileReview.com Мобильный час. час. Это мобильный чарт. 5 мелодий, 5 звонков, 5 коротких историй и 5 равнодостойных мест. По традиции напоминаю, что выбор треков для чарта как минимум наполовину производится с вашей помощью. Поэтому не забывайте заходить на форум портала mobilereview.com. Сегодня в чарте сразу несколько участников из высшей музыкальной лиги, но не всем им удалось попасть на верхние строчки. Например, на пятом месте коллектив, названный по сути в честь Лос-Анджелесского «Линкольн Парка». Доменное имя lincolnpark.com по понятным причинам стоило слишком дорого для начинающих музыкантов Поэтому они решили, дескать, мы, люди не гордые, пару букв поменяем Пятое место чарта – Lincoln Park, Wake ди Pepple, которая при ином составе участников чарта могла бы и на первой строчке очутиться, сегодня всего лишь на четвертом месте. Поклонники прекрасно знают, что Smoke on the Water документалистика, а не песня. Не поклонники не знают, но все подробности со смаком описаны в сети. При этом сам дым из песни, родом с Женевского озера в Монтрю. Deeple, Smoke on the Water. Четвертое место. Человека с третьей строчки, я, признаюсь честно, знать не знаю, даже в лицо не видел. Но, ежели забить его имя в поисковике, то запросто можно найти несколько его работ, музыкальных тем из всякого разного аниме. В чарт попала штучка под названием «Неа» — «Таниути Хидеки» — третье место чарта. перехожу к более привычным для себя формам видеоконтента, то бишь к синематографу, а точнее к трем фильмам про лихого мужчину Джейсона Борна. Посмотрев каждый из них мы с вами можем насладиться финальными титрами и, внимание, песней Extreme Ways в исполнении Моби. Второе место. Давайте сыграем еще один сет на поле кинематографа, предлагая вспомнить черно-белую ленту Более Странно, чем Рай. Джим Джармуш был еще на том этапе, когда профессиональных актеров на главные роли не приглашал и снимал еще более плавное и размеренное кино, чем сейчас. Так вот, в вышеназванной ленте одну из главных ролей исполнил Джон Лури, создатель группы Lounge Lizards, трек которых Hallem Nocturne сегодня на первом месте. Сегодня я привычно обещаю вам недельный перерыв в чарте и предлагаю тем временем озаботиться его наполнением. Заходите на форум портала Mobile Review, ветку, посвященную рингтонам, и предлагайте там своих фаворитов для участия в чарте. MobileReview.com Жизнь в движении все на этой неделе. В ожидании следующего подкаста можно заглянуть на mobilereview.com и почитать пару-тройку обзоров. Там же свежие новости. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске. Жизнь в движении.